0: Nå på fredag den 5. juni så var det mange tusen mennesker som var samlet i Oslo til i mot rasisme. Bakgrunnen var jo fokus på rasismen som er blitt utløst av at George Floyd døde etter å ha blitt presset i bakken i nesten ni minutter av en kvide politimann men han skrek at han ikke fikk puste. En forferdelig situasjon som, som gjør et djupt inntrykk og kampen imot rasisme er virkelig både viktige og eh, riktige. Men i en med Corona og covid-19 så var det et begrep som kom opp i nyhetene i den forbindelsen. Og det var uttrykket superspreder. Superspreder. Superspreder, det er altså at når mange mennesker samles med mindre enn en meters avstand, så øker risikoen for spredning betydeligt. En person kan smitta veldig mange. Så kan du spørre, hva har dette med dagens tekst å gjøre? Du kan jo ta det med deg, for jeg skal komme tilbake igjen til det helt i slutten. Det som er dagens tekst, det er misjonsbefalingen, sånn som den står i Matteusevangeliet Kapitel 28 og ifra vers 16. Men de 11 disipler drog til Galileo, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stedene. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Og Jesus trådte fram talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Det kan skjøre for oss den gjengen som Jesus snakket til. Er det samme gjengen som Jesus, kvelden før han døde, på skjært sa følgende til. I natt så kommer dere alle til å ta anstøt av meg. Dere vil stikke av, alle i sammen. Og når Peter prøver å si noe om at, ja, men jeg kommer aldri til å det, Jesus. Så sier Jesus, du og Peter, i natt før han gale skal du ha fornekt mig. Det var altså ikke noen gjeng med elitesoldater eller telemarksbataljonen. De var redde, de var usikre, og når det stod på, så stakk de av. Men det var altså denne gjengen som fikk oppdraget. Det er denne gjengen du ser på pinsedag, noen dager senere, noen vege senere kanskje. Vi leser om det i apostelgjerningene 2, der Peter faktisk står frem så frimodikt. Ikke bare i blant en liten gjeng, men blant alle de som er samlet i Jerusalem for å feire pinse. Der stiger Peter frem, og så forkynner han om Jesus. Og det er 3000 som tar imot Jesus og blir døpt. Og når vi leser i apostelgjerningene, så kan man lese om at Peter og Johannes, disiplene, apostlene, de fortsetter å vittne om Jesus til tross for trusler, til tross for tortur, til tross for forfølgelse. Hva det som har skjedd med det? Hva det som har skjedd etter kjær torsdagskvelden? Hva er det nye? Det er mange ting. Men det er tre ting som jeg hadde lyst til så strege under. For det første, de har møtt den oppstandne Jesus Kristus. De møtte Jesus i Jesus møtte de ikke med en finger, med å gni inn nederlaget deres. Men han kom de i møte, kom og sa, «Sjå hendene mine, fred være med dere! Dere mine vittne, Altså det var på en måte som at han reiste dem opp, han tilgav dem, han sette dem i stand til, en videre, til et videre liv og en videre tjeneste. Deras sorg, skuffelse og nederlag ble vent til glede og frimodighet, fordi at de hadde møtt Jesus, og sånn som han møtte dem. Det andra som har skjedd, det er at den hellige ånd har kommet. Jesus hadde jo sagt det til disiplane, dere skal få kraft når den hellige ånden kommer over dere. Og nå var dette løftet oppfylt. Kraften, den hellige ånden. Och så det sista punktet, det tredje punktet, som jeg hadde lyst til å stanse litt med. Det er at disiplane eller apostlene, de hade nå skjønt mye mer av hvem Jesus var. De hadde fått en ny forståelse av det gamle testamentet. At Jesus var den messias som det gamle testamentet hade talt om. Og messias var ikke bare en konge, en frelser, en politisk redningsmann. De hade nok hatt en anelse. De hade sett noen glimt. Men de hade aldrig helt forstått hvem Jesus virkelig var. For deres forventning til Messias, den var jo naturlig nok som resten av jødene sin. De ventet på en konge, de ventet på en befriere i faromerene, en politiske leder. Og så ble det på en måte full krasj for dem, når Jesus snakket om sin lidelse, død og oppstandelse. De forstod det ikke. Messias død. Jeg har tenkt på dette, når det er at de sang lovsangen etter at de hadde spist påskemåltidet på skjæret torsdagskvelden. Og jeg tipper at de tenkte tilbake på det selv også. For hørte hva de sang rett før de gikk ut til Getsemannehagen. Avslutningen på salme 118, som var den siste delen av lovsangen som en som ble sungen etter at den hadde spist påskemåltidet. Hør, Salme 118 ifra vers 19. Luk opp rettferdighetens porter for mig. Jeg vil gå inn gjennom den. Jeg vil prise Herren. Dette er Herrens port. De rettferdige skal gå inn gjennom den. Jeg vil prise deg fordi du svarte meg og ble meg tilfremset. «Den stein som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedgjørnesteinen. Av Herren er dette gjort. Det er i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den. Å, Herre, frels! Å, Herre, la det lykkes! Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Vi velsigner dere fra Herrens hus. Herren er Gud. Han lot bli lyst for oss. Bind høytidsoffere med rep like inn til alterhåmene. Du er min Gud, og jeg vil love dig Min Gud, jeg vil opphøye dig Pris Herren, for han er god. Evig varer hans misken Den stein som bygningsmennene forkastet er blitt hjørnesteinen. De forstod det gjerne ikke når de sang det i sammen med han som var offeret. Han som var hovedgjørnesteinen. Men jeg tipper at det har gjort inntrykk. Jeg tipper at det, sånn, når de ser tilbake, så tenker de på det som Jesus selv hadde sagt rett før han dør. I Matteus 21, vers 42, så, så sier han til, til de som er rundt ham, «Har dere aldri lest skriftene?» Har dere lest om han som skulle komme, hver hovedgjørnesteinen? Og så er det det som blir så viktigt i Peters egen forkynnelse, når han skal si noe om hvem Jesus er, betydningen av Jesus. Når han vittner om Jesus, så han opptatt av akkurat dette, at Jesus er hjørnesteinen. Hør hva han sier i apostelgjerningene 4 og vers 11. «Han er den steinen som blev forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. Hjørnesteinen i huset, den steinen som hele byggningen sto og falt på. Jesus er hovedhjørnesteinen. Jesus er den som alt står og feller på. For Peter han fortsetter, «Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved. Så avgjerende var det med Jesus. Det er ett navn som en kan bli frelst med. Og så vet man at Jesus hadde snakket med disiplene sine denne siste kvelden, og så han sagt til dem, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Det er ett navn. Og det er en vei. Derfor så er budskapet så viktigt å komme ut med. Derfor, i lys av dette, så er betydningen av å ta Jesus sitt oppdrag på alvor så avgjerne. Dere er mine vittne. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disiplene. Et navn til frelse. En vei til himmelen til Gud. Vi som lever i dag, med skriver de siste kapittelene i Guds store frelsesplan. Den som startet hos Gud, før alt ble skapt, skriver Paulus i Efeserbrevet kapitel 1. Utvalgt i Kristus før verden ble skapt. Det sprenger vår tanke. men forstår det ikke. Men Bibelen beskriver det sånn, det startet hos Gud. Og så legges det ut til oss mennesker gjennom profetier og forbilder om frelsen og om frelseren i hele det gamle testamentet. Og så skriver Paulus til menigheten i Galatia om det øyeblikket når Jesus kom. Han skriver kapitel 4, vers 4. «Når tidens fylde kom, så utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven.» for å kjøpe de fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår. Då kom han som profetierne, som forbildene i det gamle testamentet hadde talt om. Da kom Jesus for å utføre oppdraget, frelsen. I dag er det vår etappe i Guds store frelsesplan. Dere er mine vittne. Det starter med apostlene. Gå derfor ut. Dere er mine vittne. Nå er det oss. Denne store redningsaksjonen, denne store frelsesplanen, den pågår fortsatt, helt til Jesus kommer. igjen. Og då er det viktig at du, jeg som har møtt Jesus, at vi er trufaste, og at vi fullfører løpet vår etappe. Og så leste med her i misjonsbefalingen, vi leste her i teksten, om å gå ut, og om å døype, og om å lære. Alltså det handlar om at folk kan få kontakten med Jesus. Få kontakten med frelseren. At vi kan fortelle og om Jesus, sånn at mennesket kan ta imot ham. Det ene navnet, den ene veien. Og så handlar det om å lære, om å gå på veien, om å leve med Jesus i en levende relasjon. Det handler om Bibelen, det handler om å bli kjent med Jesus gjennom å lese om det som han gjorde, høre det som han sa gjennom hans sitt ord. Lære å kjenne Gud og det evige gjennom hans sitt ord. Men det handler også om å gjøre en erfaring med Jesus. Det hebraiske ordet for å kjenne, det er ikke bare knyttet til kunnskap, det å Jesus, er ikke bare å lære masse om Jesus, men det er også et ord som sier noe om å gjøre erfaring med, få et personlig kjennskap til. Leve nær, leve i sammen med. Jeg startet med å uttrykke Det var altså en fare når mange mennesker samlas, tusenvis av mennesker, og de står veldig nær hverandre. Hvis står var en smitter, som var nær så mange, så kunne han jo selvsagt smitte veldig mange. Og derfor så blir det en egen kalt for en superspreder. I forbindelse med demonstration i Oslo, i en situasjon med frykt for smittespredning av covid-19 og corona, så snakker man om en fare for smitte. En fare for å være en smittespreder. Men her... I vår tekst, i misjonsbefalingen, der det står om det store oppdraget, så tenker jeg det blir meningsfullt å snakke om en mulighet for å kunne smitte. Det en sang som går sånn, kan jeg få smitte deg litt med ekte glede? Og her er det altså ikke snakk om bare ekte glede, men her er det snakk om, kan jeg få smittet deg litt med det som jeg selv har fått hos Jesus? fått kontakt med han som er det ene navnet til frelse, han som er veien til himmelen. Det var jo det som skjedde i apostelgjerningene, disiplene, de gikk ut med en Jesus-smitte, som gjorde at der de kom, gjennom det de sa og det de gjorde og det de levde, så smitter de nye mennesker med Jesus. Jesus, han er selv den store smittekilden. Han som sa, «Meg har gitt all makt i himmel og på jord», han som sa, gå derfor ut og gjør alle mennesker til mine disipler. Han som avslutter med sig og se, jeg er med dere alle dager, alle slags dage. Det handler altså om å være nær den store smittekilden, være nær Jesus. Og så handlar det i neste omgang om å være nær andre mennesker. Då blir man en superspreder når det at man er nær andre med den smitten, den Jesus-smitten som man selv har fått. Det handler altså ikke nødvendigvis om alt man sier, alt man får til, men det handler rett og slett bare om nærhet til smittekilden, nærhet til Jesus, og nærhet til de mennesker som ønsker å smitte med den gode Jesus-smitten, med det gode budskapet om frelse og om evig liv. Amen.